0: Mucho más que un café antes de salir de casa. Ahora dicen. Ahora dicen. Son las 7 y 34, 18, 9, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y para qué vamos a demorar el diálogo que queremos tener? Que es, a ver, Fiorentino. Hacenos el explainer de qué sucedió ayer con la renuncia a la jefatura del bloque de Máximo Kirchner.
1: El miércoles de la semana pasada estuvo Máximo Kirchner con el presidente Alberto Fernández reunidos en Olivos. Eh, ahí Máximo Kirchner le dijo dos cosas Ajá. Sobre la negociación con el F.I. Primero que no estaba de acuerdo con las eh, condiciones En las que se estaba negociando Ajá. Ahí Alberto Fernández ya tenía algunas precisiones De las que después iban a confirmar el viernes O sea, esos números, le mostró esos números a Máximo Kichel. Y le dijo,
0: no me alcanza
1: Exactamente, y eh, Máximo Kirchner le dijo que, eh, que no se apure Que presione más Que negocie más Que, eh, que si sí él lo hacía El frente de todos le iba a bancar Políticamente y en la calle Este fue el planteo que le hizo Máximo Keller al eh, presidente No volvieron a hablar sí. Del de miércoles hasta el día de ayer Desde el miércoles hasta el lunes no volvieron a tener eh, Contacto entre ellos eh, esto fue, hay que decirlo cuando el Destape el portal con notas de eh, Nicolanto sobre todo ya empezó, fue el primer portal en el que empezó a publicar que el viernes se venía el acuerdo con el FMI sí. eh, fue en esos días de esa reunión eh, ¿qué pasa? el domingo en su nota habitual de todos los domingos Horacio Berbisky eh, cuenta una parte de esa eh, reunión por el tono eh, muy, pero muy, pero muy ¿Qué? Que,
0: perdóname, tiene bastante que ver en algunos puntos, sobre todo en esta idea de no reforma laboral y demás, uh -huh. con algo que Berbicki ya había anticipado hace como un mes, ¿no? Que, que ¿Te acordás que publicó una nota diciendo parece que ya hay una, un lineamiento, por lo menos, de lo que estaba pidiendo el gobierno puntualmente? Sí. Y... Mmm, y sí, Bervizki fue el que
1: el que publicó que el acuerdo iba a ser que él eh, iba a ser como un nuevo préstamo para, para que el FMI uh -huh. se autopague, bueno sí. eso, eso estaba en, pero lo digo, esto escribe Verbisky el domingo, sí. eh, escribe un segmento, en comilla, una una supuesta declaración de Máximo Killer al presidente de Alto Fernández en esta reunión del miércoles de semana sí. pasada que yo les digo. Dice que, dice Berbisky que le dijo Máximo al presidente, le hiciste perder las elecciones de 2017 y te ayudó a llegar a donde estás. A Esteban Bullrich, que durante aquella campaña se le agarró con su hija, lo llamó y se puso a disposición cuando se enfermó. Y te aclaro que yo no estuve de acuerdo con tu candidatura, así como no prueba ahora esta negociación. Por eso creo que te va a ir mejor con ella, que es la jefa de ese espacio político. Le dijo Máximo Quillar a eh, Alberto Fernández. En
0: referencia a su mamá.
1: Cuando eh, Máximo Kirchner le, le, lo convoca a no ir hacia un acuerdo rápido, al menos no un acuerdo en las condiciones que estaban dadas hasta ese día, eh, no sabemos qué dijo el presidente Alberto Fernández. Sí sabemos lo que el presidente Alberto Fernández dijo ayer en eh, la entrevista que le dio a cinco Ahora vamos a escuchar, vamos a pedir algunos segmentos de esa eh, nota, pero dijo el default no era una posibilidad. Uh -huh. Es decir, eh, no había posibilidad de un no pago el día viernes que se vencía 731 millones de dólares Por lo cual eh, admite dos cosas Primero que eh, el gobierno negoció con el tic-tac del vencimiento eh, Que lógicamente no es la mejor instancia en la, cuando, negocias, cuando el tiempo es un actor que no juega a tu favor claro. Y no es un escenario favorable para negociar eh, por eso también Máximo Kischer dice en su carta que es mentira que fue una negociación dura porque considera que se negoció bajo la amenaza del tic tac eh, habló también con varios dirigentes de su organización, incluso con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kischer. Todos coincidieron en que, eh, al menos esto es lo que a mí me dicen desde el eh, entorno de Máximo Kirchner, que todos coincidían en que no era algo que él tenía que hacer. La renuncia terminó siendo una decisión eh, muy, pero muy personal. El lunes, el día de ayer, al mediodía, esta decisión ya estaba tomada. Eh, a la tarde, se le informó a Alberto Fernández. De hecho, estaba previsto que se anuncie más a media tarde. Se terminó conociendo cerca de las 7 y media de la tarde.
0: Pero además, elige hacerlo uh -huh. bastante prendiendo fuego. O sea, si bien no rompe, bastante estira.
1: Es que para mí, y ahora vamos a ver ahí, Florcita, hay un, un segundo punto que... No me quiero adelantar, pero va a formar parte, para mí, incluso más importante de eh, si eso no es el presidente del bloque, y es cómo va eh, a actuar. Ya no solo él, sino la cámpora, los diputados y diputadas de la cámara cuando el acuerdo con el FMI llega eh, al Congreso. Llega al Congreso. Claro. Eh, a la tarde se le informó al presidente Alberto Fernández. Según Alberto Fernández, le garantizó Máximo Kirchner que no iba a haber más renuncias. Eso era una de las dudas, si eh, su renuncia era la punta del iceberg o era el iceberg. Claro. Eh, todo hace creer y vimos. esto también me lo confirma eh, gente en torno máximo. No hay una eh, decisión de un efecto dominó con otras renuncias y otras salidas. Es, es, se Empieza y termina acá, al menos eh, en este momento. Vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández y ahí eh, vamos a seguir avanzando. Dale. Justamente sobre esta reunión que yo les cuento que mantuvo con Máximo Kirchner el miércoles de la semana pasada en eh, RPO, como dice Berbiski, la eh, residencia presidencial de Olivos. Yo la verdad es que con toda franqueza hablé el miércoles pasado con Máximo. Máximo me, me contó sus... Sus diferencias con, uh -huh. con este tema, y hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión. Yo, francamente, le dije que creía que no era necesario que tome esta decisión. Él me dijo que era una decisión que ya había tomado. Me dijo, inclusive, que lo había hablado con Cristina y que Cristina tampoco estaba de acuerdo con esto. Es decir, que Cristina tampoco apoya. Eso fue lo que él me dijo. Cristina no apoya tampoco el acuerdo, según las palabras No, no, la no, 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 no. La renuncia a la banca. Cristina también tiene sus matices y sus diferencias con el tema del fondo. Es así y yo lo sé pero lo que pasa es que hay un punto el presidente soy yo y hay un punto donde tengo que tomar las decisiones Totalmente. y tengo que resolverlo y la verdad es que yo estoy convencido que tomamos el mejor camino mañana
0: estaremos decidiendo a ver quién lo reemplaza tengo preguntas sí me imagino Uh -huh. Pero porque sé? no sé Porque me lo imagino Que el presidente de la nación No va a mentir respecto de Porque tienen patas muy cortas Mentir respecto de lo que dice Que Máximo le dijo Sí. Que Máximo le dijo Cristina eh, no estaba de acuerdo Con esta decisión mía Sí. De renunciar como jefe de bloque Ahora bien Eso es necesariamente así Quiero decir Aún si Máximo se lo hubiera dicho Aún si es lo que la cámpora difunde ¿Eso es necesariamente así? ¿O sea, no hay discusión posible sobre eso? ¿O puede ser que Cristina sí esté de acuerdo? Incluso hasta te iría orgullosa de su hijo. Eh, pero si Cristina estuviera de acuerdo públicamente con lo que hizo Máximo, ya se rompe todo.
1: Mirá, lo que hay una diferencia entre Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Y es que eh, quien garantiza la gobernabilidad es la vicepresidenta y no su hijo. Pero
0: que, eso que, también según los roles que ocupan.
1: Sí, pero no... So, sí, según los roles que ocupan institucionales y, y políticos dentro de la estructura del.. Y sus de características. La decís sí, vos. claro. Uh -huh. eh, por eso digo que, eh, a ver, cuesta mucho entender, cuesta mucho entender, y me hago cargo de esto que decir, sí. cuesta mucho entender que en una estructura eh, muy verticalista, como es el Kirchnerismo, como es la Cámpora, como es el Cristinismo, eh, máximo Kirchner no pueda tomar una decisión de esta envergadura sin que eh, su conductora, que eh, en este caso peculiar también es su madre, sí. lo apruebe. Cuesta mucho eh,
0: creer si que no, eso sería un pueda así,
1: Creer que eso pueda ser así. Sí. No, tam también podría ser que, que tenga que tenga determinada autonomía. Eh, bueno. Digamos Difieren en opiniones En un montón de cosas Y me consta En un montón de cosas Un montón de veces
0: Está bien Pero decidir por sobre eso
1: Exactamente Ese es, ese es el punto de eh, inflexión
0: Otra pregunta tengo para sí. hacerte eh, Sin desmerecer para nada El peso político de Máximo Kirchner Que eh, se ha visto En, en el último tiempo y Sobre todo en esta alianza uh -huh. De gobierno Sin haber tenido Él mucha historia política O de gestión Sí ¿Tiene suficiente peso? Vos sí, también me podrías preguntar ¿Tiene suficiente peso para ser jefe de bloque? Pero entendiendo que sí lo tiene ¿Tiene suficiente peso para tomar esta decisión solo? Si la hubiera tomado solo
1: Yo creo que sí, lo tiene Lo que queda ahí la duda es eh, ¿Hacia dónde va? Eh, a ver
0: Además su carrera es política Es el
1: jefe de una organización política Que eh, disputa poder en todo el país Que tiene intendentes, que tiene ministros Que, eh, no sé, los DNI Vos podés hacer la reforma del DNI Te lo firma alguien de la cámpora Sí. Eh, entonces, eh, la principal caja de la Argentina Que es la ANSES, la ministra de la cámpora eh, gobierna municipios en la provincia de Buenos Aires. Pero no me
0: refiero a su peso político hoy, sino a su carrera política en general, porque al no tener tanta historia política, uh -huh. por supuesto la tiene en su casa, pero quiero decir personal, eh, también esto puede marcar eh, algo respecto, bueno, algo va a marcar, pero quiero decir algo determinante respecto de cómo eh, es que se la, va a dar su gran, carrera para adelante. el gran
1: interrogante, el gran interrogante, que no podemos responder porque es hacer futurología es, eh, a ver, están quienes consideran que con esta acción, ya, te lo voy a decir literalmente como me lo dijeron, eh, Cristina no podía hacer ninguna movida con respecto a esto porque es la que garantiza la gobernabilidad. Sí. Entonces, lo que, lo que hay detrás de esto, siempre según la interpretación... De eh, quienes, eh, digamos Respaldan la decisión de Máximo Kirchner No estoy dando mi opinión en este uh -huh. sentido Quiero subrayar eso Dice, y él lo que está haciendo es cuidar el legado Por eso nombra tanto a eh, su padre en la carta sí. Por eso considera que la negociación No fue como se tendría que haber ido eh, De alguna manera despegar Al eh, apellido Kirchner de un, de un acuerdo que creen que va a ser muy perjudicial Para sí, pero la Pero eso sociedad. es medio
0: cuidar el, el patrimonio propio, digamos, los votos propios Sí eso es... Porque entiendo que le habla a un universo.
1: Sí, consideran también que con esto se contiene, que con la renuncia a Máximo Kirchner se contiene a algunos eh, sectores del frente de todos sí. que no están de acuerdo ni con el gobierno, que están decepcionados, eh, etcétera Después, eh, ¿hacia dónde va con esto? Bueno, después están los que te dicen si se suicidó.
0: Claro, por eso digo.
1: Y, y no y, lo sabemos. Y lo dicen. No, no lo sabemos. Sí está claro que no se trata de... Eh, no es un acto Máximo Kier, yo por lo menos creo yo, nunca va a ser un actor marginal, nunca va a ser eh, con el mayor de los respetos un delía. Uh -huh. Es eh, porque eh, es el líder de una organización que te digo, disputa poder en todo el país, porque es el presidente del PJ bonaerense, porque tiene un altísimo nivel de conocimiento, porque eh, es alguien que le van a seguir golpeando la puerta a empresarios, dirigentes. O sea, no va, no va a ser, no se va a transformar en eso. El tema es en qué se va a transformar.
0: Y tengo una última pregunta que es: uh -huh. ¿estos cuestionamientos que él hace? Sí. respecto de lo que se podría haber hecho en la negociación. ¿Tiene un punto? ¿O está efectivamente hablándoles a los desilusionados diciéndose sí se podría haber hecho de otra manera?
1: Y es, lo, lo que pasa es que tiene tanto asidero como eh, escuchar a Martín Guzmán decir eh, esto es lo mejor que se pudo... La, la, la misma pregunta se le podría hacer. ¿Realmente esta es la mejor negociación que se pudo haber hecho? Y es un poco que le reventar. Es cierto que Máximo Kirchner pedía algo que era eh, inédito. Eh, Máximo Kirchner quería que... Y
0: que eh, Martín Guzmán logró algo bastante inédito también.
1: Logró algo... Algo que era eh, que no había antecedentes de un acuerdo de facilidades extendidas sin exigencia de reformas estructurales, eso es cierto. Eh, Máximo Kirchner lo que quería era que eh, un plazo muchísimo más largo. Para hacer un plazo much muchísimo más largo, el FMI tenía que eh, votar un apartamiento de su propio estatuto que eh, limita en 10 años los acuerdos de facilidades extendidas. Máximo ¿Qué era lo Kishen que decían públicamente?
0: Que creíamos que era solamente algo que se decía públicamente, pero no era una convicción.
1: Era una una convicción. Sí, 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 en ese punto. Eh, sí, también eh, tienen, eh, fíjate que en la carta él habla de, eh, siempre se meten con el gasto, eh, el acuerdo con el FMI alcanzado, si bien establece un sendero fiscal en términos de eh, Guzmán cumplible, y eh, según Martín Guzmán también, eh, permite una expansión moderada del gasto, es decir, cumplir con un programa del FMI y a la vez tener habilitado una expansión moderada del gasto podría verse como eh, algo positivo hay algo que eh, late en un sector de Frente de Todos y es, ¿está la sociedad argentina para que la expansión del gasto sea moderada? Cuando vos tenés un eh, 50% de pobreza que llega a 60% de pobreza en eh, Niñez por ejemplo, uh -huh. ¿Vos podés eh, atender esa realidad con una expansión moderada del gasto? Yo dejo la pregunta, yo no la voy a responder ¿eh? porque están esperando que eh, alguien lo bueno, responda. Bueno, lo que se
0: pregunta a Máximo Kirchner. Ahora se me, me surgió sí. otra pregunta más que como vos decís. Hay un interrogante respecto de cómo va a votar la cámpora cuando esto llegue uh -huh. al Congreso. Y además, después de lo que dijo un sector de la oposición, que ayer lo hablábamos, de Juntos por el Cambio, que estaban esperando que se pronunciara Cristina Fernández, eh, una vez que eh, se sepa cuál es el voto de la cámpora, definirán su voto.
1: Lo que pasa es que vos ahí tenés eh, un escenario para mí que se abre y acá ya entramos en el terreno de la opinión sí. plena. Y es que Juntos por el Cambio tiene una herramienta muy interesante en la mano. Que es eh, juntos porque me podría encontrarse con el escenario de ser lo, no la
0: pudrí, yo la ser vos ser los
1: garantes no pero no 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 ser los garantes de la eh, gobernabilidad es como sabes por que ellos que son los ultras no está pero digamos eh,
0: votar a
1: favor votar a favor sí votar a favor uh -huh. eh, y que el acuerdo con el FMI sea y que la gobernabilidad de Alberto Fernández eh, eh, tenga un, eh, una especie de atentado interno y un sostenimiento externo de los que son representados como eh, una oposición irracional podría Ahora, hacer eso no estoy diciendo que lo va a hacer eh? no me consta que lo vaya a hacer
0: y otra supongamos que efectivamente la cámpora en, el, en diputados votara en contra uh -huh. en el senado ¿Qué pasaría con los votos que impulsaría Cristina Fernández?
1: Si cuenta con, lo, si cuenta con el respaldo de Juntos por el Cambio ¿No de No está
0: bien. Pero ¿y? Pero qué vot Pero importa lo que votan.
1: No, sí, claro, no va a importar. Yo no, no, no veo una eh, diferencia. Si la Cámpora vota en contra. Eh, votan, votan en contra, o sea quienes están votando en contra son eh, Máximo y Cristina, no solo Máximo ya sean diputados o sean el Senado, independientemente de que uno eh, está, está dejando la presidencia del bloque en diputados y la otra preside el Senado. Para entender el contexto de esta decisión, es una, es una reacción que viene desgastadísima eh, viene muy desgastada del cierre de listas los contamos acá el año pasado que eh, nunca fue el deseo de Máximo Killer ni de Cristina Fernández killer que quien encabece la lista sea Victoria Trozapaz, uh -huh. que Máximo Kirchner había llevado una, una propuesta muy concreta que era que la lista la encabece Santiago Cafiero que eh, los eh, cuatro socios principales del Frente de Todos eh, entreguen una pieza de peso para armar esa lista en la provincia de Buenos Aires que eh, quería que Alberto Fernández entregue a Santiago Cafiero, que la Cámpora iba a ponerle a Luana Volnovich, que eh, Axel Kisilov ponga a, a quien a su jefe de gabinete hoy su jefe de asesores Carli Bianco como tercero en la lista y que Sergio Massa ponga la cuarta en la lista que era Malena Egalmarini que esa que en esa propuesta fue la primera vez que él ofreció la presidencia del bloque dijo hagamos esto y cuando eh, y cuando y si ganamos que venga Santiago Cafiro que sea el presidente del bloque no se lo aceptó eh, dijo muchas veces que no estaban con, que no, él no iba a aceptar un acuerdo con el FMI que implique un pago a 10 años eh, los invito a escuchar esto que pasó en una presentación de Santiago Cafiero como jefe de gabinete en la Cámara de Diputados. Si no recuerdo más, fue en julio del de año pasado cuando Máximo Guillén le decía esto que vamos a escuchar en la cara a Santiago Cafiero. Escuchen. Si así le fue de bien a este laboratorio con el eco que encontró en mucha parte de la clase política argentina, ¿cómo no va a ir con el Fondo Monetario Internacional? Porque muchas de las cosas que dicen, que escuché, de muchos colegas de esta cámara, del bloque, obviamente, que tengo aquí enfrente, son ciertas. ¿Cómo vamos a hacer para exportar más? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? Y al mismo tiempo preguntarle, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Porque... Si un laboratorio nos obligó a tener que cambiar todo el andamiaje, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Esto era cuando se estaba proponiendo modificar la ley que se había aprobado en su momento para establecer el marco regulatorio por el cual la Argentina iba a adquirir eh, vacunas e iba a aplicar vacunas en un estado de eh, emergencia. Eh, a esto le sobrevino el resultado electoral Que eh, recordemos en la primera semana Terminó con la renuncia presentada por Guado de Pedro Que después no fue aceptada por el, por el presidente Alberto Fernández La carta de la vicepresidenta Donde eh, pide cambios en el gabinete La carta en la que dice eh, Si yo no le escribo a Alberto Fernández Si yo no le escribo a Alberto no nos juntamos nunca eh, Que termina con todo claro, el cambio en el gabinete
0: Eso también llama la atención de ayer Dice, Máximo me dijo que Cristina... Pero, que, ¿y no la llamaste? <risa> Como, ¿O ella no llamó? Máximo me dijo que Cristina eh, eh, no estaba de acuerdo con la decisión de. ¿Y no hablaron?
1: Y bueno, sí, evidentemente no.
0: Claro, no. Bueno,
1: evidentemente. Eh, eh, no. Lo que creo yo es que después de eso, después de esos días, en el frente de todos, nunca saldó eh, sus heridas. el claro. frente de todos no encontró nunca jamás un mecanismo para administrar sus crisis. Está bien que tenga las crisis, vamos a escuchar a Melisa que dice no, es una coalición, vamos a tener crisis. Sí, está perfecta, está perfecto que tengas crisis, pero tenés que encontrar mecanismos para administrarlas. Nunca las nunca los conseguiste. Y nunca. justo
0: ayer estábamos Fracasate diciendo... Fracasaste siempre
1: que hiciste administrar eh, tus crisis. Es
0: cierto, pero hasta ayer uh -huh. todos dispuestos a votar lo mismo.
1: Sí, eso era una idea que. Eh... Justo
0: eso era lo que decíamos ayer.
1: Sí, es eh, lo que se eh... No, no había atisbos de una fractura del bloque claro. que puede llegar a ser eh, muy ruidosa. Lo que digo es que, evidentemente, el Frente de Todos metió todo esto bajo la alfombra, con el repunte de noviembre se agarraron de eso y siguieron un poquito para adelante, pero que estaba todo ahí respirando. Era, era, eh, el, era el corazón de la torre
0: Pero, claro, acabamos de escuchar al presidente diciendo uh -huh. el presidente soy yo, y ahí es donde me parece se disputan la cuestión, porque es como... Pues, vos, pero. ¿No? Cada uno tiene su posición respecto a sí, de quién decide.
1: Es, es que es una. El, el, el presidente soy yo, es una, es una declaración para la tribuna del presidente. No, bueno, momento.
0: pero es lo que efectivamente hizo. Tomó decisiones por encima de las opiniones de la parte importante de la coalición. Sí,
1: algunas sí, otras no.
0: Bueno, obviamente, pero. Eh, este es él un no tema. iba a
1: cambiar el gabinete, tuvo que cambiar todo el gabinete. Y él no lo, él no, esa no fue una decisión suya. Ahí no dijo el presidente, soy yo. Es
0: cierto, pero en este caso decidió pensando eso, supongo. Pues, si no, ¿qué? Sí, no,
1: decidió de acuerdo a las negociaciones que llevaba eh, Martín Guzmán decidió que no se podía caer eh, en default, sí, eso es así de hecho una de las situaciones más tensas in internamente en el frente de todos es que eh, creen en el, un sector del quillerismo que, que Alberto Fernández está efectivamente escuchando a esas voces que en cada reunión que tiene con gobernadores, con dirigentes de la CGT con empresarios que le dicen eh, rompe con Cristina que nosotros te bancamos eso pasa en todas las reuniones que tiene el presidente de Alberto Fernández pasa eso.
0: También he escuchado como crítica, Hasta ahora no lo hizo igual. llamémosle del otro lado uh -huh. ¿qué diferenciaría eh, voy a hacer una eh, expresión exagerada, pero uh -huh. ¿qué diferenciaría el gobi al gobierno de Alberto Fernández de un posible gobierno de Juntos por el Cambio si no son estas cosas no estas cosas en, la, en, el, en materia del quiebre, sino estas cosas en materia de eh, las preocupaciones, las inquietudes y, y estos planteos que aparecen más desde el kirchnerismo
1: eh, Creo que me perdí
0: ¿Qué diferenciaría a la, el oficialismo uh -huh. de la oposición más sí. grande si no son estas cosas si no son estas miradas del kirchnerismo ¿Cuál sería la diferencia entre voy a exagerar, pero cuál sería la diferencia entre votar Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta?
1: Bueno, se suponen que eh, muchas, se supone que un modelo de, un modelo, va, eh, uno propone un modelo más al sector financiero, otro un modelo al, al desarrollo productivo, no, hay un montón, los vínculos con la justicia, los vínculos con el, bueno, se supone que habría un montón de diferencias, está claro que las diferencias son más grandes si vos vas al sector eh, kirchnerista de eh, el Frente de Todos respecto a cualquier eh, oferta electoral que te pueda ofrecer Juntos por el Cambio. No, o sea, claro,
0: hay una que es más exagerada, seguramente uh -huh. Juntos por el Cambio hubiera negociado, renegociado la deuda de otro modo o antes, seguramente. Pero digo, eh, eh, también había una satisfacción en el modo que se negoció.
1: Lo que creo yo es que para mí son, eh, son más amplias las diferencias entre los sectores más a priori identificables de centro y los más eh, radicalizados eh, en el frente de todos que en Juntos por el Cambio. En Juntos por el Cambio, si hay, digamos, si hay, lo que los mantiene eh, unidos Es que me parece que sus diferencias No son tan grandes ya, no les hace Más allá tanto de que ruido. públicamente eh, Marquen diferencias digamos, La habilidad que tiene Rodríguez Larreta Para instalarse como un eh, jugador de centro eh, Sí, la, la tiene Tiene la habilidad y tiene los recursos Las dos cosas porque Solo con la habilidad no haces nada tiene la habilidad y tiene los recursos y para no sale para venderse ante para Milei exacto como algo para venderse como algo distinto a mm -hmm. Mauricio Macri pero sí así como esto es real también es cierto que es, eh, es el mismo Horacio Rodríguez Larreta que les propuso a Milei a experto una alianza mm -hmm. se las propuso le, dije, le dijeron que no pero no es que no se las propuso, no es que dijo que, no, que tenían que estar afuera. Eh, entonces es entre lo que dice y lo que hace Rodríguez Larreta, muchas veces las diferencias eh, son gigantes. Otra cosa que había caído muy mal en las últimas horas era que ni en el discurso presidencial, ni en la presentación pública del ministro de Economía Martín Guzmán se eh, mencionara el apellido Macri. ¿Qué es lo que se le demandaba? Era como, bueno, está bien, vos querés firmar este acuerdo que es una... ¿Nonga? Mm. Firmalo. Pero movamos la calle, usemos la calle, convoquemos a la gente a la calle, salgamos a la calle a gritar esto es una mierda, pero es una mierda porque lo hizo tal dirigente con estas condiciones, la plata fue a tal lugar que la denuncia pública se haga masiva. No que quede en la eh, nota que le da Alberto Fernández a eh, El Gato Silvestre diciendo, no, bueno, yo dije un montón de veces que, eh, que esto es una responsabilidad de Macri, lo cual es real, lo dijo un montón de veces.
0: También hay que decir que ese fue uno de los cuestionamientos más grandes que se le hicieron al kirchnerismo cuando gobernó, que es todo el tiempo estás tirando incluso cuando necesitas que voten uh -huh. todo el tiempo estás tirando de la piola para o como elegí momentos para hacerlo que me parece que estratégicamente es lo que hizo Alberto Fernández que no, no parece tener ninguna intención de decir qué bien que estuvo Macri con la deuda
1: no evidentemente no pero eh, en lo que consideran es que hay una muestra de debilidad política si vos eh, en el acuerdo ni siquiera lo mencionás uh -huh. ni siquiera mencionás a el tipo que fue. en un mensaje
0: institucional
1: una cosa sí. El Delfo institucional, pero después el de Guzmán no, el de Guzmán no, sí. de no fue eh, institucional. Y también es cierto que eh, el Frente de Todos, no el kirchnerismo, solo en diciembre convocó a, a tres movilizaciones. Digamos, tampoco es que la herramienta de convocar es una, es una, de, de usar la calle para generar presión es exclusiva del eh, el quillerismo. Convocó el movimiento Vita, convocó uh -huh. la CGT, convocaron a un montón de movilizaciones por el Día de la Democracia, por el Día de la Lealtad, digamos, hay un montón de, eh, de eh, veces que se convocaron. Eh, esas, igual esto es una idea que expone el quillerismo no digo qué es lo que yo tengo, no digo yo que es lo que tendría que eh, hacer sin ser eh, presidente del bloque no tiene que cerrar con su discurso lo que va a ser la llegada de este proyecto a la Cámara de Diputados. Eso también es sacarse un peso encima. Máximo Killer no tenía ni un milímetro para como presidente del bloque Defender eso. defenderlo eh, y después votar en contra. Uh -huh. Entonces era una renuncia que eh, tenía que hacer. es caído... que la duda
0: perdóname, sí. es eh, si todo el bloque va a votar en contra, o sea, ya no dudamos de que él va a votar en contra. No,
1: si todo el bloque no, todo el bloque no todo va a votar el, en no, contra.
0: todo lo... Quiero decir, toda la cámpora va a votar en contra.
1: Y es, Sí, me parece que es lo esa que... Esa es la duda. Sí, hoy sí. Hoy sí. Uh -huh. eh, no tengo el número ahora, creo que son 17 o 18 diputados que tiene la cámpora. Voy a ver si acá a las 9 lo puedo eh, afinar, pero sí, hoy la duda eh, es esa. Había caído muy mal algo que pasó en la sesión del presupuesto. Esto me lo contaban ayer que... Eh, cuando eh, recuerden el discurso de Máximo Kirchner, que del que se agarra juntos por el cambio, dice, no, no demolieron todos los puentes, no votamos, no votamos, no votamos, chau se fueron, la Argentina se queda sin presupuesto. Eh, me contaban ayer que después de esa sesión, eh, Leandro Santoro y Victoria Troza Paz van a la quinta de eh, Olivos a hablar con el presidente Alberto Fernández por esto que había pasado. Me parece que un poco para cuestionar lo que había hecho Máximo Kirchner. Generó mucho ruido que cuando pasa eso, lo que se conoció públicamente... Que, que es quien había ido a la Quinta de Olivos a quejarse de lo que había hecho Máximo. Había sido Massa, lo cual es falso porque Massa estaba con eh, Máximo en el Congreso. Es decir, alguien, operó, alguien alguien vendió pescado podrido. Bueno, todo este universo, de hecho, en la carta que publica ayer, vuelve a Máximo Kirchner a apuntarle al entorno del eh, presidente Alberto
0: Fernández. Guzmán dijo que Massa... Dijo que había... que, uh -huh. que... Bueno, dijo varias cosas, pero dijo que Massa había estado muy cerca de la negociación eh, con el FMI en los últimos minutos, así que uno supone que Massa está de acuerdo, wey, pero no lo escuchamos a Massa hablar de eso.
1: ¿De, de qué? De Del acuerdo con el FMI. No, Massa está, está muy de acuerdo con Por el eso, acuerdo. Por ¿sí? eso, pero no
0: sabemos ahora en esta situación. Igual lo hizo,
1: lo hizo sí, lo hizo públicamente, lo hizo vía, vía Twitter, sí, Guzmán vía de, Twitter, bueno, la También presión.
0: Kicillof lo hizo vía Twitter, pero quiero decir, no, no hay un posicionamiento. Sí, igual...
1: No, no. el posicionamiento de Masa es a favor del acuerdo. Está bien, está es claramente bien. No, pero no, no, no cuestiono
0: eso. Lo que digo es ahora, en estas condiciones, en este debate, en esta situación, uh -huh. como presidente de la Cámara de Diputados, de tener algo para decir.
1: Sobre las renuncias de Masa. Sobre Maestro? claro. Sí, es bastante eh, eh, urgente, ¿no? Esto fue ayer. Yo no sé si va a haber una posición de eh, Sergio Massa respecto a esto. Respecto al FMI. Ya la tuvo él, la tuvo Axel Kisilov. Uh -huh. De hecho, una cosa que dice también eh, Máximo Kishen en su carta es: Yo no mandé a ningún diputado, ninguna diputada, a manifestarse ni a favor ni en contra del FMI. Sí. De hecho, vos cuando vos ves el abanico de dirigentes quilleristas, hay de todo. Hay lo que dicen: Este acuerdo es una porquería. Sí. Hay quien dice: Hay como Axel Kisilov que dice: Bueno, eso sí está bien, es más o menos lo que había que hacer, pero, eh, pero esto es muy perjudicial, etcétera, Y las posiciones son eh, múltiples. Horas calientes en el eh, frente de todos, no importa cuando escuches esto.
0: Ay, 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 son las ocho punto de la mañana.